0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur les jeux vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 379, enregistré le 8 mars 2023. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast et comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplein. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. How, 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 salut, Jeff. Allô, Stéphane. Guillaume, Guillaume, Guillaume. Oui. J'ai reçu une question d'un auditeur cette semaine qui n'a hey. aucun lien avec le jeu vidéo et oh. j'ai euh, te poser la question, OK. As-tu <rire> réussi à terminer ta cuisine? <rire> pas encore. Non, OK, non. OK, c'est C'est
1: bon. une question de logistique okay. de, de Ben on a. On n'est ben, on pas à plein On a un mois de vacances, ce qui est raisonnable. Mais dans oh. un mois de vacances avec une petite fille qui s'en venait et tout et tout, ça laisse pas beaucoup de temps. Pour le faire. Donc, j'ai terminé le plus important de la cuisine, c'est-à-dire que les, les, les panneaux d'armoire sont là, le, 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 les, en fait, les armoires les panneaux, l'îlot, la C'est quand même avancé, quand même, très, quand même avancé ouais. mais tu sais, mettons, le, le, je les portes, euh, c'est surtout des portes coulissantes, sauf quelques-unes, mais les portes battantes, mettons, si on veut, d'armoire, eux autres sont pas encore installés et posés. J'ai ma dépense, qui est une genre de grosse dépense coulissante que j'ai faite custom. Est là, mais le panneau est pas là avec la finition. Fait que c'est beaucoup de finitions qui manque.
0: Euh... Est-ce est que tu as besoin, mettons, d'un ou deux gars pendant deux, trois jours, mettons, pour finir non, ça? Non, c'est plus le genre de choses euh... que je
1: peux faire tout seul, mais qui va m'apprendre reprendre. Donc ouais, vacances je pour être
0: capable de le faire. Okay. Donc la réponse étant donnée, c'est pas encore terminé. Euh, de ton côté, Jeff, euh, ta nouvelle vie, comment ça va? Ben, ça va. J'ai plus de temps libre, mais sinon ça va. Parce que là, je vais recommencer à travailler euh... Cette semaine? Ok, ouais, c'est ça, tu euh... recommences là. là. Okay. Oui. C'est cette semaine ou la semaine prochaine? Cette semaine. Cette semaine. Bon, okay, ok, merveilleux. Good, good, super. Donc, avec la nouvelle vie, euh, tu prends le beat, c'est ça qui est important. Exact.
2: Ben, c'est ça. j'avais bien ben, 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 ben plein de temps libre. J'en ai putain. Ok. Mais non, tu t'adaptes. Mais...
1: Par contre, j'imagine un peu de télétravail, fait capable de donner un coup de main. Euh, exact.
2: Pas, le télétravail,
0: euh, c'est merveilleux pour ça good. Merveilleux, je suis content, super content d'entendre ça. Donc, les gars, ceci, ceci étant dit, allons-y pour la traditionnelle section du show. Mais à quoi t'as joué, Mais à quoi as joué, ouais. N. Donc à quoi tu as joué cette semaine? On commence par Guillaume Oui,
1: ben écoute, yeah. j'ai poursuivi euh, avec le <rire> Moi aussi avec le peu de temps que j'ai à juste euh, Jouer au mode Horizon de Fallout 4 Donc j'ai vraiment du fun là, à, à utiliser ce mode survival un peu plus extrême Vraiment, j'ai l'impression de redécouvrir Fallout Ce qui est une bonne chose, étant un de mes jeux préférés ah oui. de tous les temps fait. Donc c'est ce sentiment-là, tu sais, je l'avais expliqué, là, que, euh, tu sais, bon, faut que tu fasses un peu plus attention à tes settlements, vraiment mode survie, entre guillemets, hardcore, faut que tu te fasses de la bouffe, ben, la bouffe est plus dure à trouver, tu trouves pas nécessairement de la viande sur chacun des animaux, tu sais, si tu tues un, un rat que tu plombes euh, plein de munitions, euh, ça veut pas dire que tu vas récupérer grand viande dessus, ou si t'en as, à peine pour te faire un petit repas, puis tu vas avoir faim... Euh, quelques heures après. C'est pas aussi extrême que ça, mais dans le fond. C'est
0: quand même. Il faut que tu
1: fasses un peu plus attention à ce que tu fais. Ce qui donne un peu plus de sens au settlement. Je n'avais avais parlé. Euh, Puis là, tu as plus l'impression de jouer pas un SimCity ou un Sim, mais tu chaque décision que tu prends a un impact, mettons, de dire Mais là, je vais, je vais avoir euh, tant de plants de tomates là, ce qui fait en sorte que mes habitants, j'en ai tant qui vont travailler là-dessus, je vais mettre.. Euh, Puis ça va me donner des rations.
0: Des fois pas des habitants dans, dans Fallout 4. Je ne me souvenais pas que tu avais des gens dans ton settlement ben oui. que oui. tu pouvais leur donner des ordres et tout. Mm -hmm. euh, c'est vrai, t'aurais... Oui, ils,
1: ils vivent leur vie. S'ils se font attaquer par des super mutants qui viennent attaquer ta base, ben, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent. Euh, tu peux avoir des vendeurs, tu peux avoir du monde qui vont. Je me souviens, euh, ouais, c'était plus
0: compliqué que, que je me souvenais là, ouais. Oui, c'est ça. Effectivement. Puis oui. tu peux en avoir plusieurs un peu partout ah, c'est ça euh, j'ai une question que j'ai eu d'un auditeur oui. est-ce que euh, t'as l'équivalent de Ryzen sur Fallout 3 Parce je a... sais
1: pas à quel point je dirais peut-être euh, okay. je sais pas si la, 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 les mods ont été tant populaires sur Fallout 3 autres que des mods là, qui plus le jeu pis... oh, ouais, je ouais, sais pas j'ai pas je sais pas si y a eu je connais pas le, le, la, la modding scene comme on l'appelle ouais, pour okay. Fallout 3 je sais que, que New Vegas un peu plus peut-être
0: Ouais, mais il était plus populaire aussi. Mmh. c'est ben, ça, c'est question de que
1: popularité. Que...
0: C'est ça. Puis la, le fait qu'il soit récent, Fallout 4 aussi, ben tu sais c'est sûr que si t'étais un modeur, tu te dis je me lance dans ce pays-là. Là, ben C'est souvent
1: les, 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 les mods, euh, tu comme il y a encore des gros mods qui sortent pour Skyrim. Il euh, y, a, y, a y a genre euh, le, le Fallout 4 vient d'avoir son mode le plus exhaustif, est, qui est de la grosseur d'un DLC. Là. On parle d'à peu près 15-20 heures de jeu supplémentaire de rajouter un mod gratuit que tu downloads, avec wow, okay. des lignes euh, actées, là, dans le fond, là, des voice lines, euh, donc, qui sortent là. là. En 2023. Okay.
0: Du vrai, vrai stock là, de plus.
1: C'est ça. Fait que, probablement, je ne sais pas. Sûrement, je dirais okay. d'aller voir. Mais...
0: Good. Ouais. Super. Mais en tout cas, Fallout 4, vous ne vous trompez pas. Euh, Allez-y. Puis encore une fois, si vous cherchez comment le faire et comment bien le faire, surtout sur PC, parce qu'il faut bien intégrer les modes, demandez-nous, euh, demandez à... Ben, pas nous. Demandez à Guillaume, qui pourra euh, vous, euh, vous refiler peut-être une coupe... Euh, une coupe de, 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 de liens là, pour assez euh, de ça faire prend une bonne problème. connexion, mais c'est assez simple. ouais yes, good, super. Tu as joué à d'autres choses que, que Fallout 4 Non, ça fait le tour. Non, good, ok, ok. Euh, Jeff, un petit peu de return all j'imagine. Euh, oui, pas beaucoup, par contre. Je pense que j'ai okay. joué
2: euh, une heure, une heure et demie cette semaine. Okay. Okay. Il a rien de grand-chose, mais euh, j'ai réussi à éclairer le biome 4, puis je rentre dans le biome 5, puis là, je me fais démolir.
0: Je te déteste. Non, non, non je, je t'encourage, pardon, je t'encourage. C'est parce que okay. moi, j'ai jamais réussi à passer le premier, je te rappelle. Okay. Ouais, le premier boss. Le premier, moi. Ouais, qui en ça soi ça. est une petite
2: quest Bon, ma question. En fait, pas de parce que les, euh, les armes que tu as sont quand même pas euh, top-notch au début, mais... Euh, quand euh, quand, mais quand ton même. Ton but, c'est ça, il faut que tu maximises ta, ta vie, il faut que tu maximises le dommage de tes armes. Donc, tu maximises ouais. ta prof proficiency ouais. avant d'ouvrir les coffres. Puis euh, tu, si tu n'as pas besoin de, de ramasser des, des cartouches de vie par terre, des petites boules vertes, ouais, tu prends pas. Ouais. Tu ne prends pas parce que quand tu es à, à pleine vie, ça rajoute des coches sur ton, ton espèce d'integrity and answer. que ouais. les fois que tu en as trois, ça l'allonge un peu, l'allonge un peu, l'allonge un peu, ce qui fait que ça te permet de récupérer beaucoup de vie. Puis après ça, si tu peux récupérer la, la relique de, de l'astronaute qui ne veut pas te laisser partir, ça te donne comme une deuxième vie pour battre le boss. En théorie, avec ça, tu devrais être en mesure de le battre. Okay, mais si tu n'es pas en mesure essayer. de le battre, je ah. te dirais, essaye d'augmenter l'A-M-Assist le, le, du jeu. Puis, un autre truc aussi, c'est augmente l'échelle
0: de ton viseur dans l'écran pour qu'il soit plus gros un peu. Large, ok, c'est bon. C'est Ce plus facile euh... à voir pour faire l'active reload. Ouais. Mais je l'ai euh, retéléchargé le jeu là, parce que je l'avais enlevé sur ma console. Là, il me reste à y jouer, mais des fois, je n'ai pas le goût de souffrir à ce point, tu, sais, tu comprends. Je sais pas, pas de je vais c'est un je de au je vais... non, non, ben non, bien sûr, bien <rire> sûr. Ça joué à d'autres choses.
2: Euh, oui, ben, j'ai continué à jouer avec SP Tarkov, compte tenu que mm. le... le mode live de Tarkov est un peu un shit show actuellement avec ouais. les, 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 les hackers, même si euh, euh, Battleset Games euh, travaille fort pour bannir le monde. Puis même, ils sont rendus qu'ils ont un fichier Excel avec le nom public, là, avec le nom de tous les, les comptes qui ont banni. Juste okay, pour puis, les... Okay.
0: Comme les humilier un peu. Ouais, je comprends. OK, OK. okay. okay. Puis, euh... Euh, sinon,
2: on avait un autre auditeur qui m'avait suggéré d'essayer Zero Sivert. Je l'ai okay. essayé. Le jeu, c'est un jeu top-down de survie pixel art style avec des mécaniques euh, brutales à l'attaque. Quand tu rentres dans un raid, tu as ton équipement, ton but, c'est de compléter tes missions, tu es du monde, tu à t'extraire avec ton loot, sinon tu perds tout. Ben, en fait, tu perds tout. Tu perds tout ce que tu as looté. Tout ce que tu avais quand tu es rentré dans, dans ta maison tu le gardes quand okay. tu meurs, mais le jeu est difficile. Il euh, y a moyen d'avoir du fun. Je ne suis pas sûr que euh, j'ai la patience pour le moment. C'est encore un jeu qui est en accès anticipé aussi. Je vais peut-être y redonner une chance plus tard, là, mais pour le moment, euh, j'ai
0: joué une heure, une heure et demie, puis ça va être assez pour le moment. Puis est-ce vaut euh, ça vaut cher comme jeu ou c'est complètement gratuit? Non, ça doit être un 20-25 pièces. Okay, okay, okay. OK, il est quand même abordable quand même. OK.
2: Good, ça fait euh, le tour de ce que ouais, tu as joué. Il est 26$, ouais. puis quand okay. il est en spécial, 26, ben, okay. on,
0: on peut aller le chercher en bas de ça. Mais... Oui, c'est ça, il doit te repérer en bas de 20 assez facilement. Oui. Good, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté, j'ai fait, j'ai joué, euh, j'ai sorti un peu des jeux que je joue d'habitude, puis j'ai essayé un jeu que j'avais acheté dans le temps des fêtes, que j'avais complètement oublié, évidemment, que j'avais acheté, probablement à cause de la boisson. Euh, ça s'appelle Martha is Dead, un jeu qui est sorti de mémoire en 2021. Euh, un jeu, c'est une expérience, Ok, c'est carrément une expérience ce jeu-là, c'est un jeu d'horreur, euh, c'est dans lequel on est euh, en Italie euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, et on trouve une, une personne décédée et à ce moment-là on épouse comme son identité et euh, on est en mesure de c'est vraiment horreur horreur là ok exemple dans les premières dans la première heure du jeu j'ai découpé la face de quelqu'un pour me la mettre dans face là, ok mais en first person ok donc le jeu euh, tu quand es on devenu commence... John
1: Travolta c'est ça
0: <rire> c'est ça j'ai fait un face off de moi-même exactement ah, j'aurais plus dit Anthony Hopkins dans ouais un, des ouais, ouais mais... c'est ça que je pensais aussi le ouais c'est ça ouais peut-être un silence des agneaux c'est ça donc, tu sais, c'est vraiment très, très... Donc, à la première personne, un jeu très lent qui, d'ailleurs, en passant, est designé pour être joué en italien avec les, avec les sous-titres. OK? Par contre, vous pouvez le mettre dans la langue que vous voulez. Là. Euh, troublant comme jeu. Très, très troublant. Euh, donc, un jeu dans lequel il y a quelques énigmes, mais c'est surtout une expérience de gameplay, là, une expérience de vie qu'on vous fait jouer. Là. Euh, je... Je crois que ça... ça où est-ce que ça s'en va? Là, je pense que ça traite beaucoup de la maladie mentale plus que d'une histoire basée, mettons, sur des, des choses un peu... Euh, je pense que tout se peut, OK? Mais c'est juste que c'est ta perception qui est un peu dérangée. Euh, je pense pas qu'il y ait du fantastique là, dans l'histoire nécessairement, OK? Puis le fait que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale en Italie, c'est très, très très important, OK, dans le jeu. Euh, ça flash, pour vrai, c'est vraiment bien. Il y a plein de détails. Euh, c'est ultra bien fait. Là, visuellement, c'est quand même bien fait. Euh, puis, c'est un jeu, qui, ce qui est poche, c'est que moi, je le joue sur PlayStation 5 et c'est la seule euh, version, parce qu'il est sorti sur PC, il est sorti sur Xbox aussi, mais sur PlayStation, c'est la seule version où ils ont enlevé certaines scènes trop troublantes dont, OK, et là, je ne sais pas pourquoi, puis je ne suis pas rendu là, puis je ne le verrai pas parce que je suis sur PlayStation 5, des scènes de masturbation. Bon, j'ai aucune idée. Euh, j'ai été lire là-dessus, là, mais je n'ai pas vu les scènes ou quoi que ce soit. Donc, un jeu très troublant, une expérience assez euh, sordide. Euh, je vais continuer à y jouer, évidemment. Je vais le terminer, puis je pourrai vous en reparler dans les prochaines semaines, c'est garanti. Donc, ça s'appelle « Martha is Dead ». Euh, donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Alors, vas-y, Jeff. Pour les
2: news. Euh, oui, on commence avec des nouvelles concernant la Xbox Game Pass. On a l'ajout de plusieurs jeux. Donc le 9 mars, on va avoir Dead Space 2 et 3 qui vont arriver en version cloud. Le 14 mars, Valheim, PC et console. Le 16 mars, Sin Meier's Civilization 6, euh, surtout. Donc cloud, console, PC. Le 21 mars, euh, Nino Kunito, Revenant Kingdom, The Princes Edition sur console et PC. Par contre, les jeux qui quittent... Le 15 mars, on a Young Souls, Kentucky Road Zero, Zero TV Edition, Goat Simulator, F1 2020, Zero Escape, de non Games, Paradise Killer, Marvel's Guardian
0: of the Galaxy et Undertale. Oh, Marvel, Guardian de la galaxie qui s'en va, c'est poche un peu, ça. Euh, auditeurs, si vous avez la Game Pass, okay, autant sur PC que console, et que vous n'avez jamais fait ce jeu-là... D'ici le 15, vous avez amplement le temps de faire ce jeu-là de ma, ma Gardien de la Galaxie. C'était quoi, hein? Jeff? C'était peut-être un, peut un 15 heures de jeu, un 10-15 Je heures peut-être? Donc, c'est pas très long comme jeu. Là. De mémoire, c'est une douzaine d'heures. Ça vaut vraiment la peine de faire Gardien de la Galaxie. Vous avez jusqu'au 15. Faites-le. Allez-y. Je pense que c'est un jeu qui nous a quand même relativement séduit par son humour. Le gameplay est un peu répétitif. Mais l'humour dans Gardien de la galaxie, c'était quelque chose, c'était vraiment le fun. Même Guillaume, il a aimé ça. Donc, imaginez même Guillaume, il a aimé ça. OK? Ouais, mais c'est rare de affaires. Là. Non, non, mais c'est un jeu narratif, puis tu as aimé ça. <rire> c'est ça, 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 ça qui était un peu, un peu troublant pour moi. Là. Donc, tu sais, c'est un des seuls jeux dans lequel on a eu vraiment une entente collective chez Arcade Québec, là, euh, pour un jeu en particulier. Allez essayer ça pour vrai, là, si vous n'avez pas vécu l'expérience. Jeff, allais te dire, excuse.
2: Ah, je disais que Stéphane, euh, aussi, c'est rare qu'il aime les
0: choses drôles. Oui, tout à fait, en plus, oui, pour vrai, sans joke, c'est vrai. Euh, tu j'avais, <rire> pour vrai, j'ai vraiment ri pour vrai. Euh, Puis les films de Gardien de la Galaxie, j'ai pas trippé, là. Mais la version qu'ils ont fait dans le jeu, c'était hot. Euh, assez parlé de, de Microsoft, parlons de Sony, maintenant. Euh, oui, pour le PlayStation 5, il, va avoir une... il y a eu
2: une mise à jour de la console aujourd'hui, les nouvelles fonctionnalités qui sont entrées avec cette mise à jour là, on a le chat vocal par Discord, donc euh, vous allez pouvoir jouer avec vos amis sur PC, comme c'était déjà disponible sur Xbox, ça s'en vient sur Sony. Donc tout, tout le monde va passer par Discord, tout le monde va abandonner les plateformes de chat euh, intégrées aux consoles. Euh, tant mieux. Ensuite, on a la prise en charge le taux de rafraîchissement variable pour la résolution 4, euh, 1440p. On a euh, lancé ou demandé un partage d'écran depuis le profil d'un ami. Donc, vous voyez, votre ami est en train de jouer dans un jeu. Vous pouvez lui demander de partager son écran. Euh, des cool. fois, vous allez peut-être euh, s'il si est en train d'écouter un film, ça se peut que ce soit un film de fesses. Oui, C'est ça. Vous lui demandez, vous risquez péril. Exactement. <rire> euh, ensuite, nouvelle icône rejoindre la partie dans les uh, chats de party. Ensuite, on a la nouvelle tuile Ami qui joue. Envoi manuel de capture d'écran vers l'application PlayStation App. Amélioration de la bibliothèque de jeu pré-réglage des jeux pour les sessions de jeux en ligne et mise à
0: jour de la manette sans fil DualSense. Okay, un gros, gros update là, pour, euh, qui, qui, qui est sorti aujourd'hui. Euh, très, très cool. Et d'ailleurs, en passant l'amélioration de la bibliothèque des jeux, ça, il fallait qu'il le fasse là, sur PlayStation 5. Là. La bibliothèque de jeux est vraiment à chier. Donc, j'ai hâte de voir, euh, parce que je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui. Je voulais le faire, mais je n'ai vraiment pas eu le temps de voir qu'est-ce que ça donne. Euh, Puis le pré- euh, les pré-réglages pour ce qui est des jeux en ligne c'est cool parce que tu peux sélectionner mettons ton jeu dire moi là, je veux tel type de réglage quand je rentre en ligne mettons juste dans tel jeu mais pour le reste des jeux si je veux pas ça ou, tu peux donc ça peut être très cool de, 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 pour être rapidement euh, autonome là, dans un jeu ça peut être très bien euh, J'ai dit tantôt qu'on parlerait plus de, de, de Microsoft, mais on va en reparler un petit peu euh, via Sony. Hein, pis... euh, oui, ben, en fait, euh, là, c'est Sony
2: qui est en mode panique parce que là, euh, de plus en plus, tout pointe vers le fait que Microsoft va être en mesure de conclure sa transaction pour l'achat d'Activision. Euh, là, Sony sont rendus qui disent n'importe quoi. Ils disent, ah, mais là, ça pourrait permettre aussi à Microsoft de dire, le euh, Call of Duty va marcher partout, va être disponible partout, mais ils vont avoir un bug dans, les missi dans certaines missions sur PlayStation pour rendre l'expérience désagréable euh, où ils vont s'assurer que le jeu marche pas bien sur PlayStation, pour pas que le monde achète de PlayStation
0: puis achète pas le jeu sur PlayStation. Donc au fond, ce que Sony est en train de faire, c'est qu'il présume de la mauvaise foi de Microsoft, c'est ça Exact, présume la mauvaise
2: foi, tandis que Microsoft de leur barre et
0: dit, nous, on, on
2: s'engage à livrer un jeu à parité sur toutes les plateformes, en même temps, tous les contenus tout le temps, en même temps.
0: Donc, euh, euh, on, en leur peu, euh, on en a parlé un petit peu avant le show, puis Guillaume, tu avais un bon angle là-dessus, justement, sur euh, l'espèce de... de de guerre que tout le monde a contre Microsoft, là, finalement.
1: Ouais, mais ben en fait, moi, c'est parce que, tu sais, à chaque fois que je lis une nouvelle là-dessus, puis je suis pas mal sûr, j'en ai déjà parlé dans le podcast, c'est comme... Sony, ben, c'est la compagnie que tout le monde semble aimer. Quand tu veux t'acheter une nouvelle console, ben, ça va être hey, la prochaine, ça va être la PlayStation 6, t'sais. Xbox, euh, pas tant, même s'il y a quand même certaines personnes qui l'achètent, mais... C'est tout le temps. Ah ouais, c'est ça. Nos, les exclusifs sur Sony, nous autres, on, nous autres on les a. Hein, Grand Turismo, hein, nous autres, on a ça. De euh, Last of Us, on a ça. Euh, le, 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 le Kratos, on a ça. Puis quand Microsoft tente de faire la même chose de son côté, chose qu'ils ont rarement fait, là, de dire on a un exclusif ils ont toujours partagé le jeu peu importe, sur les plateformes. Mais la star qui décède justement, ben là, Starfield, on va le mettre juste sur Xbox, le monde. Bon là, comment ça, je pourrais pas jouer sur ma PlayStation, là? Comment ça? Comment ça, le gros monsieur, là il veut pas que je joue à mon jeu sur la PlayStation? On,
0: on, on dirait que les gens, de façon directe, sont toujours beaucoup moins tendres envers Microsoft qu'ils sont envers tous les autres types ben, c'est le, le
1: méchant Bill Gates, l'homme lézard, qui les empêche de jouer. Pourtant, je pense que Sony, euh, ils ont quand même des bons profits et des bonnes poches. Là. Ils sont pas oui. mal d'un milliard milliards d'autres aussi. C'est une méga-corporation
0: aussi, c'est ça. Ils ont
1: pas juste... Le, ils ont les films, ils ont plein d'affaires. Votre ouais, TV, c'est ouais. peut-être une Sony. Tu sais.
0: C'est pas juste des gens gentils, là. tu sais ce que je veux dire, au sens où... Dire, oui, ils sont tous gentils, mais tu sais, pourquoi... On dirait que de, le fait de salir Microsoft, c'est toujours beaucoup plus facile que de, sonner, que, que de salir d'autres types de compagnies. C'est vraiment ça. Mais moi,
1: c'est surtout sur les exclusifs. Tu sais, là, déjà, Microsoft ouais. dit, mais là, on va sortir notre jeu sur la PlayStation. Tu sais, ouais. En plus, en plus qu'ils pourraient. Là, à tu sais, Jeff n'avait parlé, ils ont peut-être fait ça un peu pour euh, euh, Vu que c'est le jeu probablement le plus populaire, là, qui est cross-plateforme comme ça, de dire ben là on va acheter ça mais on va quand même faire euh, preuve de bonne foi en laissant les jeux là alors que tant que moi ils, ils préfèrent faire ce qu'ils veulent si c'est c'est à eux autres mais là de dire on va en guillemets manquer de professionnalisme faire volontairement chier nos joueurs parce ne veut pas c'est pas quelqu'un qui va jouer à Call of Duty c'est un jeu de Microsoft c'est pas parce que c'est à PlayStation qu'ils vont être fâchés contre Sony puis la maudite console ils seraient fâchés imagine le scandale de dire on découvre que Microsoft a sacré des bugs dans la
0: version. C'est ça, il y a comme deux types de versions, une sur Sony, ben, l'autre, ça sur. Serait, ça serait débile. Euh, puis Jeff, tantôt, tu nous disais que de toute façon, je veux dire, Microsoft serait cave de ne pas le vendre sur le parc de Sony. Ben non, mais. Ben... Autres, okay.
2: le, maintenant, là, tu développes la, la version pour PC, pour Xbox, puis pour euh, PlayStation. C'est proche, à part la navigation dans les menus, qui de, idéalement, faudrait il faudrait qu'ils l'adaptent pour PC. Mais souvent, même sur PC, on a la version console qui arrive, puis les menus marchent tout croche avec la vie souris. Euh, rendu là, à tout fin pratique, c'est la même console, sensiblement le même matériel. Tu pour une carte graphique quand tu optimises pour les consoles euh, Xbox une autre carte graphique pour les. Euh, les euh, les, les, les PlayStation de Sony, puis il faut que tu en supportes 45 modèles pour PC. Mm. Fait que rendu là, l'effort entre euh, développer pour une console ou pour l'autre comparé à développer pour PC est bien moins compliqué. Ouais, C'est ça, tout à fait. De, ouais. ce que de ce que j'en perçois, parce que ton matériel est
0: stable de... Sur console, Pour tout ce qui est ça. PlayStation, oui, exact. Puis en plus, ben, ils vont faire de l'argent comme de l'eau. Je veux dire, le jeu, il est déjà développé. Là. Donc, si tu le vends sur le parc de consoles... Puis tu vas si une micro transaction à côté. Ah oui, c'est ça, ça exactement.
1: On le voit même avec Sony qui, maintenant, va piger dans la poche des joueurs PC en nous amenant des jeux qui sont... T'sais, on le dit, c'est quasiment la même architecture. déjà ils font de l'argent-là. Au point, ce que je me dis que Sony, le... le meilleur mot, ce serait peut-être justement de dire, après 2-3 ans, on va vendre aussi nos jeux sur Xbox. Aller ah oui, chercher pour aller rechercher de l'argent là à du monde qui achèteront probablement pas voilà, ta console anyway rendue après autant de temps. Fait oui, que... Mais en même
2: temps, si tu veux vendre du matériel puis barrer ton monde dans l'écosystème, Last of Us, il peut rester sur, sur,
0: sur, sur... Personne veut jouer à ça sur Xbox anyway. Exact, de toute façon. <rire> C'est de la mauvaise foi. C'est un excellent jeu, les gars. Uh, good. Donc assez parlé de ceci. Passons à Ubisoft pour une petite nouvelle. Euh, oui, c'est Mario plus
2: Rabbids Sparks of Hope Il y a une sortie d'une démo gratuite pour le jeu Donc ça c'est déjà disponible Il y a aussi la première expansion euh, Extension pour le jeu qui est de Tower of Doom Avec, avec plein, plein d'euros de euh, Qui a introduit une nouvelle mécanique De gameplay, sur un mode de jeu Qui offre des éléments similaires à un roguelike Les héros doivent battre des ennemis euh, Des dix étages d'un tour, euh, tour Des dix ouais. étages d'une tour euh, Pour gagner chaque tour est généré de façon procédurale. Je joue de nouveau héros pour vous aider à
0: combattre. C'est déjà disponible également. Euh, Guillaume, est-ce que tu as continué oui. à jouer à ce jeu-là
1: Non, malheureusement, je n'ai hein? pas le temps pour pouvoir jouer ça à Switch dans le salon. C'est pas mal devenu le, 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 la bébelle, la ma blonde et à la petite. Ok. Mais euh, je vais. Je... Je vais mettre un, un point bémol mais en disant, euh, je pense euh, probablement dans, avec la Season Pass, là, parce que j'avais vu que c'était sorti aussi. Euh, oui. Faites attention. Je, je me suis fait avoir avec le premier euh, Mario and Rabbids en achetant le, parce que j'avais adoré le jeu, genre la Season Pass, je vais l'acheter, je vais avoir le droit à tout le contenu. Le, tout le contenu a été un DLC, ça s'est arrêté là.
0: Fait que, ouais, le, euh... là Ici, ils ici, on ouais, on mais... en ont annoncé trois. Ouais, mais... Voyez si ça
1: vaut le prix qu'on ouais. va à Season Pass mais elle
0: est chère, la Season Pass elle est genre quelque chose comme elle est 40$ US donc je sais pas la conversion à combien il sort ben, peut-être 50$ ça 55? Que si
1: c'est pas un jeu que vous recherchez nécessairement mais que ça vous tente peut-être attendre une version genre Game, uh, Game of the Year ou quoi avec tout le ou contenu.
0: attendre que la Season Pass vienne en spécial parce que bon, souvent elle va venir vrai. en spécial elle-même aussi t'sais, si tu apprends pour 20$ la Season Pass parce ça peut que, valoir la ça peine ça, je me suis fait
1: avoir aussi là, avec, ben, comme je te dis là, Season Pass à 40$ puis dans le fond il te sorte un DLC que tu fais comme je sais pas, je leur acheté genre 15 gros max. ça. ça, oh oui, ça. ça, ça m'avait choqué assez pour que j'en ouais, parle. Oui, c'est
0: ça. Oh oui, tout à fait. Non, là, Je comprends. Puis pas, je, de, de mémoire, il y avait eu quelques DLC pour le premier, mais c'est parce que c'était surtout des DLC qui te permettaient de... En tout cas, le deuxième, je crois, te permettait simplement de jouer en ligne contre tes amis. Parce que qu'on s'entorche rendu à quarantaine. Tu n'as pas le temps, le goût de, de gamer contre quelqu'un dans un jeu tour par tour. c'est pas assez... Ré... Donc, euh, je crois que c'était ça. C'est probablement ça qui t'avait peut-être un peu euh, rebuté. Là, ben le seul DLC qu'il
1: qu avait vu vraiment, c'était le DLC avec Donkey Kong. Mais... Ben c'est ça,
0: ça, ça lui était cool. Là. mais Moi aussi, je l'ai acheté, mais tu vois, je l'ai acheté tardivement le, 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 le pack de DLC, euh, le Season Pass, pardon, puis je l'ai acheté. De mémoire, j'ai payé comme 12$, là, donc j'avais vraiment attendu longtemps. Pis de toute façon, ok pour Mario Rabbids, Spark of Hope, c'est tellement un gros jeu que vous êtes capable de passer... Euh, pour moi, un bon un 20 heures sur le jeu, juste sur le jeu de base. Là. Après ça, mettez-le de côté, attendez que ça drop, puis achetez-le. C'est tout. Là. Ça peut être aussi simple que ça. Euh, prochaine nouvelle que j'ai trouvée un peu louche, je vous expliquerai pourquoi. Euh, C'est Dead by Daylight. Donc, Behavior Interactive
2: qui annonce un film dans l'univers de Dead by Daylight. Le studio annonce travailler. Le projet avec les compagnies de production cinématographique Atomic Monster et Blumhouse. Atomic Monster a été fondé, est une compagnie qui a été fondée en 2014, qui est connue pour les films Conjuring Universe, Lights Out, Mortal Kombat, Malignant et Megan. Et Blumhouse, qui a été fondée en 2000, qui est, aussi, qui est connue pour les films Paranormal Activity, Insidious, The Purge, Split, Get Out, Halloween, et a aussi travaillé sur Megan.
0: Trouvez-vous ça louche qu'un jeu qui s'est fortement inspiré des films d'horreur des années 80, <rire> euh, qui a même intégré beaucoup de matériel de films d'horreur des années 80, fasse lui-même un film? Ben, fais-moi un bataille royale avec ces monstres-là. Je sais pas.
2: Euh, ouais. Freddy, Michael euh, Myers euh... Euh, avec euh, Letterface,
0: avec okay. le démon
2: gorgone de Stranger Things. Fais un bataille royale.
0: Je pense qu'ils recherchaient toutes les licences qui émergeraient tout ensemble. mais sous, sous, ça, sous, sous, ah, ça pourrait être malade. Ça, ça pourrait être bon. Ça, ça pourrait être bon. Mais si c'est juste comme un genre de film de série B ses poches où des gens sont pris dans un environnement... Puis ils doivent okay. réparer <rire> des générateurs pour se sauver. <rire> c'est du <une> poche. <rire> ça, ça risque, risque d'avoir un bon potentiel
2: hey, de vois le concept d'un générateur à un moment donné qu'il faut qu'il soit oh, oui. réparé. je ouais, okay. leur permettre d'ouvrir la porte pour se sauver. Ouais. Mais... Euh, je sais pas. Moi, fais une kill house, mets des humains là-dedans, mets des tueurs là-dedans. Il faut que tu genre de Tower of Doom,
0: Ouais. Fais le Tower of
2: Doom, là. Tu montes et ton but, c'est de sortir, là. Un genre de survival horror, là.
0: Ouais, mais il faut que tu des tueurs différents. Il faut que tu des terrifiants. Il faut que tu sais C'est ça un peu. Je sais pas comment ça va sortir, mais ça a un bon potentiel d'être un bon film de merde, là. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être Ça va être un film de série B. C'est ça, CW euh, Good, prochaine nouvelle
2: euh, EA Sports PGA Tour, la sortie du jeu est reportée, ça devait sortir le 24 mars de cette année, ça va sortir le 7 avril, sur Playstation 5 Xbox Series et PC
0: Ou simple que ça, prochaine nouvelle
2: euh, Hogwarts Legacy, la version PlayStation 4 et Xbox One Qui est encore une fois repoussée d'un mois Ça devait sortir le 4 avril, ça sort le 5 mai La version Switch, elle, est toujours prévue Pour le 25 juillet
0: 2023 Honnêtement, le con connaissant le jeu là, okay, Les gars, là, euh, je dire, Guillaume, tu connais le jeu un peu là, Tu l'as vu rouler C'est quand même un gros jeu c'est quand même. Euh, ferais tu confiance d'acheter ce jeu-là sur PlayStation 4, Xbox One, ou bien même sur Switch.
1: Je, je le précommanderais pas.
0: J'ai ah peur qu'il souffre là. des
1: mêmes problèmes que, que Cyberpunk. C'est un non. jeu qui définitivement est de dernière génération, qui essaie du mieux qu'ils peuvent de faire, rentrer, euh, <rire> de faire rentrer ça dans une version PS4 en en, en prenant une serre euh, très très forte hydraulique, puis il essaye de, de, de <rire> faire fitter ça, le carré dans le rond puis Ça marchera pas. Ou ça pas, ça marche pas marche pas pas. le jeu va être complètement dégueulasse parce que déjà je l'avais parlé sur PC des problèmes de performance. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'on retrouve ça euh, sur les consoles de dernière génération, mais j'ai peut-être un accident de char euh, en devenir.
0: Oui. Ben, selon moi, c'est abandonner ça puis c'est tout. Puis sur Switch, imagine-tu comment ça va être dégueulasse sur Switch? Ça, ça, t'sais, PlayStation 4, c'est quand même une bombe, là. la Xbox One c'était quand même une bonne console t'sais, je veux dire en termes de, de, de puissance là. mais là, la Switch on, là, t'sais, à un moment donné, là, elle, elle est arrêtée, là, t'sais. On, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher ça, là. ils ont déjà vendu quoi? 20 millions de, de jeux, là, juste avec PC et la génération actuelle vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce cache là, là t'sais. honnêtement, humiliez-vous pas sortez-le juste pas, puis c'est tout c'est pas si grave, là. En tout cas, bon, peu importe euh, On a hâte de voir ce que ça va donner En mai prochain euh, Prochaine nouvelle euh, Oui, on continue avec euh,
2: Wolf Among Us 2 Telltale Game qui annonce que le jeu ne sortira pas En 2023, la compagnie veut Passer du moteur Unreal 4 à Unreal 5 Pour le développement du jeu, ce qui explique les délais Supplémentaires de production On s'entend aussi que euh, c'est peut-être Une paresse d'optimisation du jeu Parce que beaucoup, beaucoup des optimisations Sont faites « Everything is done for you » dans Unreal 5. Okay. Euh, ben oui, c'est une façon de parler. Là. Il, oh oui, il, il y a beaucoup d'optimisations qui sont prises en charge. Puis, tu as moins à travailler pour avoir une meilleure qualité graphique. Par contre, c'est sûr qu'il y a un temps de migration d'un moteur à l'autre. Euh, donc, c'est un. Euh, le premier jeu était sorti en 2013. Donc, on va avoir attendu plus de 10 ans pour avoir la suite.
0: C'est ça. Oh, okay. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Telltale tel Game est mort et a ressuscité entre-temps. Tu sais, donc, c'est ce qu tu sais, quand même important. D'ailleurs, ce n'est même pas théoriquement la même compagnie. Tu sais, c'est la même compagnie, je veux dire, au sens où c'est une compagnie qui a été ressuscitée par une autre compagnie en 2019. Et euh, là, on reprend les franchises et on tente de les refaire vivre. Uh, « The Wolf Among Us » qui sort en 2013, c'est un, c'est le meilleur jeu de Telltale que j'ai fait avec « The Walking Dead ». Et euh, le deuxième, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes, puis je ne suis pas tout seul. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Malheureusement, il va falloir attendre au moins un an pour le voir. Euh, des, des, des deux nouvelles plus locales, l'une de Montréal et l'autre de Québec
2: euh, oui, on commence avec le Festipod les, les dates de la quatrième édition ont été annoncées Ça va, euh, ça va être le euh, 15 au 17 septembre 2023 le festi... Pour ceux qui savent c'est quoi? C'est le Festival de podcast à Montréal Ça va se passer à la Maison de la culture Maisonneuve à Montréal Pour
0: info, festipod.com Donc on y était l'année passée On n'y sera pas bien sûr cette année Le line-up par contre des podcasts n'a pas été encore dévoilé Ça va l'être j'imagine oui. dans les prochaines semaines slash /prochain mois. On a
1: probablement mangé trop de crottes au framage. C'est clair, c'est ça qui nous
0: réinvite plus, c'est garanti. Pas juste les crottes au fromage, la bière. La bière aussi. Quand, quand on a caché de la bière dans nos côtes, c'était peut-être pas une bonne idée, c'est ça. T'sais? Ça fait un petit peu bougon, hein? Ah ben, c'est ça, quand t'invites des gars de Québec à Montréal, c'est ça que ça donne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, on n'a pas caché des bières pleines dans, nos, dans notre côte, on a caché des bières vides, parce qu'on en a trop bu dans la loge, donc les bières vides, on les a cachées. À certains endroits. C'est ça qu'on a fait. Oui, mais sorte, euh,
2: quand ils ont rempli le caisse à la fin, ils ont dit Hey, mais c'est pourquoi on a, on, il nous manque toute une dose <rire> Mettons ça sur le
0: dos de Bruno Pierre. Euh, Guillaume, t'en penses quoi C'est incroyable. le problème. C'est incroyable qu'il bougeait. C'est le jeune qui remplace, il a perdu la carte. C'est ça. C'est le jeune qui remplace le problème. C'était pas nous autres, c'était lui. Prochaine nouvelle, mais cette fois-ci de Québec. Euh, oui, c'est la 9e édition de
2: l'événement Catapulte qui est présenté par Ubisoft et propulsé par Desjardins Entreprises. Euh, la cérémonie de remise des prix aura lieu le 4 mai. Ce sera une soirée qui sera animée par Guiz euh, du jeu c'est sérieux, et diffusée en simultané sur Twitch par Denis Talbot de Radio Talbot. Le public aura également l'occasion d'entendre des témoignages sur les réalités de l'entrepreneuriat en jeu vidéo. La soirée en présentiel débutera par un cocktail d'accueil euh, et l'ambiance festive sera assurément au rendez-vous. Bien en vente pour assister en présentiel, c'est 15 Ça va avoir lieu à la NEF de Saint-Roch, euh, au 160 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les finalistes pour l'édition de 2023 ont été dévoilés. C'est euh, Carnarus Interactive avec le projet « City of the Fallen ». Friday Night Studio avec le projet euh, Project Origins Loading Bar Games avec le projet Crystal Squad, No Deadlines avec le projet Gear Up Einstein Runic Studio avec le projet Héros du Mont Dragon euh, Les prix, en fait ont une valeur de plus de 110 000 un programme complet d'accélération d'une durée d'un an, donc vous pouvez aller voir plus de détails sur activitéquebecinternational.ca
0: euh, dans la section euh, de, dédiée à l'événement. – Tout à fait. Donc, d'ailleurs, ne cherchez pas si ça vous intéresse l'événement. Les liens Twitch et euh, les liens pour acheter des billets seront dans la description du présent show. Euh, si vous l'écoutez, bien sûr, euh, à un endroit où vous avez une description que vous pouvez consulter. Euh, donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine, les gars. – Parlons de la grosse nouvelle, euh, ben, des deux, deux grosses nouvelles qui sont sorties cette semaine, euh, ben, aujourd'hui même, pardon, même pas cette semaine, aujourd'hui même, concernant Starfield. Euh, Bethesda et euh, Microsoft ont placé une vidéo d'à peu près quoi, deux minutes et demie, grosso modo, okay, euh, en ligne euh, aujourd'hui même. On a deux annonces ok, par rapport à ça. Donc, on sait que la date de sortie de Starfield a été annoncé de façon officielle donc le 6 septembre prochain donc c'est un, un, un peu un, c'est un petit peu plus tard que ce qu'on nous avait annoncé, donc on peut parler d'un report entre guillemets parce que euh, Microsoft nous avait dit que le jeu sortirait dans, la pro, dans les premiers six mois de 2023 donc on est en septembre, on s'entend-tu que bon c'est loin d'être grave, là? puis j'aime aussi bien que ça sorte en septembre que pendant l'été parce que moi j'aime ça l'été être dehors hein? donc en septembre c'est limite, mais c'est quand même le fun. Donc, ça va sortir sur Series. Donc, les Xbox Series et sur PC. Évidemment, euh, un jeu de Microsoft, donc, comme on le disait tantôt, ça sortira pas sur PlayStation. On a aussi une grosse annonce qui concerne Starfield. Euh, donc, euh, un Starfield direct. Donc, en gros, une conférence en ligne dédiée strictement euh, à Starfield qui a été annoncée pour le 11 juin 2023. Donc, très près du E3 qui... Bon, on sait que Microsoft ne sera pas au E3. Mais dans la plage horaire du E3, on va aller vraiment frapper et aller chercher des fans, faire des annonces auprès euh, du côté de Starfield. Le sujet de la semaine, ok, c'est de vous entendre sur vos attentes en lien avec Starfield. Et là, ce que j'aime, c'est que les gars, vous êtes les deux à l'opposé, ok? Euh, Guillaume, c'est le côté, mettons, light, <rire> donc qui est hypé, et euh, Jeff, pas pantoute, ok? Donc, euh, je veux commencer... Euh, peut-être par Jeff, parce que ça m'a surpris, euh, Jeff, que tu dises euh, que, euh, que tu étais peut-être pas hypé. Puis après ça, ben Guillaume et moi, on finit avec la main d'un culotte. Puis on jase de pourquoi nous autres, on est hypé à côté. Donc, parle-nous un petit peu de. de, de... T'es dissident, parle-nous de ça. <rire> ben, je suis dissident. C'est euh, juste parce que l'espace, hein, c'est vague.
2: Ouais. C'est une nouvelle propriété intellectuelle. On n'a pas de contexte, on n'a pas d'ambiance, on n'a pas de setting. Oui tu prends Fallout, on a un setting, il est cool le setting ah, tu secret, connais le, le lore, tu connais l'univers c'est ça? Exact, de okay. dire ok c'est du euh, du radioactive punk gelé dans les années 60 on a eu un désastre puis on, on sort de là, il y a un monde il y a une chair Starfield, ben, on va se promener en vaisseau on va être les vidangeurs de l'espace, on va aller d'une planète à l'autre, on va faire des, des, des commissions pour
0: tout le monde puis on, on va devenir un super héros à travers ça mais ça se peut tout parce qu'on ne connaisse pas assez sur le jeu. Parce qu'on n'a pas encore Bien. assez dévoilé que ça ne t'aide pas.
2: J'ai vu, visuellement, là, il y a la Super beau. Il va être hallucinant le jeu. De ça, j'en doute pas une minute. Mais ça va être quoi qu'on va avoir à faire dans ce monde-là? Ils disent ah, on va avoir des milliers de planètes, au minimum des centaines de planètes. Puis on va pouvoir faire euh, presque tout ce qu'on veut. On va explorer tout ce qu'on veut. On va... je, me, je me dis que ça va être dur à remplir un monde le fun sans les modders
0: qui vont venir euh, remplir tout ça. Donc, tu as peur que dès sa sortie, le jeu soit pas à hauteur, mais qu'éventuellement, ouais. qu'il fasse un genre pas auteur. de hauteur. Ouais. En fait,
2: si euh, rapidement, ils si sont capables de me mettre dans l'histoire, ils si sont capables de m'accrocher avec des dialogues, avec des choix qui ont, qui ont, qui ont des conséquences. Ouais. Un système de karma, à la limite, de bien et de mal, de, de dire hey, je veux devenir un Space Pirate, je peux devenir un Space Pirate, puis je vais avoir des avantages à devenir un Space Pirate j'aurai aussi des inconvénients. où je peux devenir un espèce de paladin de l'espace qui va sauver la veuve et l'orphelin, puis genre oh des conséquences négatives puis positives avec ça. Ah, okay. Si euh, on a, genre, ouais. Fallout, l'univers est super hot, mais Fallout 4, il était, il était très linéaire, était flat. Oui, tu avais des, 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 des petites zones à découvrir qui étaient le fun, mais euh, Starfield, on ne sait pas à quoi, quoi s'attendre encore. Hein.
0: De ton côté, je veux dire, euh, pour appuyer un peu ce que, que Jeff dit, ok, euh, as remarqué que Todd Howard, euh, donc le, le, le représentant chef de Bethesda, avait un comportement peut-être un peu louche pendant la. la... un peu différente d'habitude, disons, ben, pendant euh... la, la vidéo qu'ils nous ont présentée. Ouais, mais je
1: dirais pas louche. En fait, c'est que j'ai. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti des fois les, 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 les émotions humaines. On ressent quoi chez quelqu'un sans trop le dire connaît, On le connaît.
0: Hum. Je l'ai senti
1: émotif un peu vers la okay. fin comme s'il était réellement fier tu sais quand il disait ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de jeu un peu comme s'il était fier de son de son petit bébé qui est sur le bord
0: de okay, commencer pas, à marcher okay. moi c'est pas de même je l'ai vu non, non, je l'ai pas vu comme contraire. étant fier mais non, moi je pensais qu'il était stressé non, okay, non okay,
1: du tout okay, non, non, okay. non 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 moi je l'ai vu comme quelqu'un qui c'était son rêve il a souvent dit que c'était quelque chose qu'il rêvait de pouvoir faire depuis longtemps c'est le premier nouveau IP en 25 ans pour euh, pour Bethesda je pense donc, je, je, je pensais plutôt le trouver. Genre, il était motif parce que, tu sais, enfin, on, on y arrive. Là.
0: Ok, je comprends, je comprends. Euh, Jeff, pour terminer ton point, je veux dire, qu'est-ce qui t'agace le plus ben, non, Pardon, qu'est-ce qui fait que tu pas très hypé ou qui t'agace le plus Tu sais, mettons que tu te dis, là, il pourrait. Les pièges dans lesquels il pourrait tomber, mettons. ça pourrait être un No Man's Sky. OK. Ça pourrait être un No Man's Sky 2016. Ça Ça pourrait que ce soit
2: un No Man's Sky à sa sortie.
0: OK, c'est ça. OK, ok, ok. Donc c'est ça, ça que se pourrait que
2: ce soit un No Man's Sky aujourd'hui aussi.
0: Oui, je comprends. Okay.
2: En fait, j'ai pas peur. C'est juste pour le moment, j'ai pas d'attente, je sais pas à quoi m'attendre. Ça risque d'être intéressant. J'espère que je vais accrocher au moment où il va sortir le jeu. J'espère je vais le jouer, j'espère je vais avoir du fun. Mais pour le moment, pas, je ne le précommanderai
0: pas. Il n'est pas sur mon radar pour le moment encore mais tu vas on va voir ce qui s'en vient si t'as oui. l'opportunité tu l'essayes c'est sûr il va être sa Game Pass fait. il va être sa Game Pass de toute façon c'est <rire> ouais mais ma Game Pass moi je l'ai laissé expirer ah oh, oui si tu veux ok ok, okay. okay. mais en tout cas euh, si mettons ça peut ça peut valoir mettons un, un, un petit mois de Game Pass juste pour l'essayer euh, Guillaume entrons dans notre euh, dans notre délire collectif ouais. là, toi maintenant et moi. expliquons pourquoi <rire> est est-ce que je vais pas tard <rire> non, mais, expliquons notre hype à nous autres t'sais. au fond l'idée derrière le ouais. fait que bon ok je me mets On en mode The Last of Us, Mettons, exactement. Tu sais, Place-toi en mode de Last of Us. Je suis, Stéphane. Bon, mettons, là. Tu sais. euh, Vas-y, je te laisse aller, puis je vais, je vais, je vais, je vais surenchérir. Mais c'est parce que avant aujourd'hui, je n'étais pas tant épais, puis je vais te dire une affaire. Depuis aujourd'hui, je, je, oui, il oui, y a quelque chose qui ben s'est passé.
1: explique moi là. Je suis curieux de savoir bon.
0: Ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai l'impression que j'en sais peu ou pas sur le jeu depuis sa sortie pourtant, en faisant des recherches aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait eu un, un petit 10 minutes de gameplay où on voyait vraiment, tu sais, mettons comment tu... J'étais mal renseigné sur le jeu. Aujourd'hui, avec la sortie, je me suis renseigné un petit peu plus largement sur le jeu, OK? Euh, comme Jeff le disait tantôt, le visuel, je l'ai trouvé vraiment hallucinant. Euh, j'ai été chercher, j'ai vu tout ce que tu pouvais faire avec ton vaisseau, euh, ça m'a jeté à terre. Euh, on avait déjà parlé de la grandeur des univers, mais je n'avais pas réalisé comment c'était gros. Parce que, tu sais, on dirait que, à clé, fois qu'on parle de jeux vidéo, maintenant, on garage des chiffres, on garage des chiffres, mais un tu ne sais même plus la grosseur de tout. T'sais. Là, j'ai réalisé comment ça pouvait avoir du potentiel, ce jeu-là. Euh, en ayant Bethesda derrière, puis en ayant eu la conversation qu'on a eue aussi la semaine passée, quand tu nous as parlé de Fallout 4, avec euh, justement le, le même, même sans mode, là, finalement, tu sais, le fait que Bethesda est le, toujours le souci de faire vivre réellement les mondes. Euh, Mixer dans un vrai monde avec une, un, un, un monde justement à la No Man's Sky, mais avec du narratif à côté dedans, euh, ça me parle. Et j'ai vu des combats à 0G, avec la gravité zéro. Euh, j'ai hâte de vivre ça. Là, parce que à peu près un des seuls jeux dans lequel j'ai vécu ça, c'était Dead Space. Puis j'avais adoré. Là. Donc là... Euh, Bon, c'est tous ces éléments-là, moi, qui m'ont vraiment, qui ont vraiment été me chercher. Donc, euh, je te laisse aller, je te laisse aller. Ouais,
1: mais ben écoute, je sais pas par où commencer, mais de, 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 j'en parle depuis... De, de, depuis qu'on qu sait que ce jeu-là existe dans le podcast, tu sais moi, ce genre de jeu-là me manque tout le temps. Ça arrive pas souvent, c'est des Witcher, des cyberpunk, genre de jeu que tu vas voir apparaître euh, aux 2-3 ans, euh, Grand T Photo, euh, c'est genre de... Univers open world, un petit peu plus jeu de survie de, de, dernièrement. Puis, ben, ça, ça coche pas mal tout les causes qui peuvent être cochées pour moi. Il euh, y a de la construction de base que, comme tu dis, la, le fait de pouvoir euh, modifier ces vaisseaux, moi, le, le, écoute, l'espace, euh, j'ai toujours... toujours un fan à base. J'ai pensé euh, devenir astronome euh, quand j'ai faisais mon choix de cours. Euh, mais je <rire> ouais, de ah, <rire> ouais,
0: mais tu sais... J'essaie de l'astrologie, finalement.
1: C'est ça. Tu sais tu te fais un peu avoir par la société en disant, oh, c'est contingenté, c'est pas facile de la faire. Tu comme, ah, oh, ouais, ouais c'est vrai que je suis lâche, fait que je vais aller faire de l'information. À la place. Mais, mais c'est à, à peu près ça. Mais tu sais, Star Trek, j'ai écouté tout ce qui se fait de, quasiment de Star Trek, euh, Star Wars, euh, Stargate. J'ai tout grandi dans cet univers-là. Fait que moi, euh, un de mes jeux favoris de tous les temps, j'en ai déjà parlé, c'est Star Control 2, qui est un jeu ouais. d'exploration d'espace avec une histoire. Donc, là, d'avoir Bethesda qui me propose un jeu là-dedans, un en Fallout ou un Skyrim connaissances qu'ils sont capables de faire avec leur, leur, leur monde, comme tu disais, vivant, ou ce que je peux avoir un impact. Le, le, le lore du jeu semblait dire, je vivais de mémoire, tu sais, que c'est peut-être peut plus au pas au début de l'exploration humaine de l'espace, mais pratiquement, tu sais, où -ce il ce qu'il allait essayer d'attacher de, de, certains
0: éléments de réalisme. Y a-t-il une vibe dans ce que tu as vu aujourd'hui, une grosse vibe Mass Effect, T'as-tu eu cette vibe-là? Moi j'ai eu cette vibe-là avec les paysages qu'on voit. Euh, enlève les robots, ben, là, mettons. Juste Ma les Mass Effect, c'est un, un autre exemple, un de mes jeux favoris de ouais. tous les temps, tu sais. Ben oui, tout à fait. Ben. Mais tu sais, mettons, si t'enlèves les robots, mais que tu vois juste les environnements, puis les villes, mettons, vu d'un peu de l'extérieur, les vaisseaux et tout, moi j'ai une grosse, grosse vibe Mass Effect. Là. Même le costume du personnage qu'on te présente, euh, tu sais, Quand il n'est pas en première personne, euh, j'ai une grosse, grosse vibe Mass Effect. Puis j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Là.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Puis dans le fond, un No Man's Sky aussi. Il y a du monde qui dit, c'est ça, No Man's Sky. Puis tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Que, ouais, je suis ouais, bah, 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 oui. heureux. Là, on parlait à ce que, oui, effectivement, le jeu peut être vide. C'est un jeu de Bethesda. Il va sûrement être truffé de bugs. Ça va être l'enfer.
0: ouais c'est ça. Au début, ben, c'est clair.
1: Là. Encore une fois, ça peut s'expliquer. Je n'ai déjà parlé. Encore une fois, le podcast avec Lex Fryman ou Todd Howard dit lui-même que c'est un contre-coup de la simulation qu'ils font dans le monde qui entraîne ce genre de bug là, donc qui sont prêts à laisser à, à vivre avec les conséquences d'avoir un monde vivant avec les NPC, faire une simulation qui. Tu vas jouer au niveau de la stabilité
0: de, de, de l'engin. Ben, c'est normal que ça joue sa stabilité parce qu'à un certain moment, tu peux pas tout prévoir. Ben, c'est quand, ce quand tu pas... te laisser aller. C'est ça,
1: ça. c'est là, ce passe pas juste le joueur qui joue les NPC jouent aussi à leur façon. Là. Fait que t'sais, Ça t'est sûrement déjà arrivé souvent à de, 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 Fallout 4. J'y joue dernièrement. Tu des balles au loin qu'est-ce qui qu se passe Puis tu deux clans qui sont en train de s'affronter. Mais ils s'affrontent pour vrai, là. Ils s'affrontent pour, vrai, si vrai, si là. Ils ça, pour là. vrai, là. Ils chopent pour vrai, là. Ils sont là, là. Fait que, veux, veux pas, l'engin, le, le jeu, est en train de penser à ça pendant que toi, tu te promènes aussi, là. Fait que... Euh,
0: c'est pas juste ton expérience sur laquelle il focus. Exact. Il focus sur l'expérience du monde 10, en général. Bon.
1: Puis mmh. là, euh, sais, pour, pour un, venir un peu, euh, expliquer ce que Jeff parlait tantôt, sais, bon, le fameux mille planètes avec, ça peut être vide longtemps. On a eu des informations comme quoi c'est le jeu qui avait le plus de lignes de voice acting qu'ils ont jamais faites.
0: C'est toujours ce que Bethesda nous dit quand il sort de quoi? On s'entend là-dessus. Là
1: c'est le plus de. Ils ont fait le plus de handcrafting qu'aucun autre jeu. Euh, que C'est les villes les plus grosses qui n'ont jamais faites. Parce que veut, veut pas. Quand on regarde dans. Tu un jeu comme Skyrim, une ville, c'est quoi? C'est 4-5 maisons qui ah, max avec tout. une vingtaine d'habitants, c'est pas grand-chose, même à faire il n'y a personne, ça.
0: Mm.
1: Euh, bon, il y a du monde, mais il n'y pas tant que ça, là, dans la ville de Boston, là, puis elle a de la misère à rouler. Euh, Centre-ville de ouais,
0: Boston. L'optimisation, euh, ça va être un défi, là, clairement. Exactement.
1: Mm. Mais moi, c'est ça, c'est que ça vient toucher toutes les cordes sensibles que j'ai de l'exploration de spatiale, surtout si on vient y attacher un côté de réalisme. Ça, euh, j'adore ça. Euh, mes films préférés de James Bond, c'est les derniers, justement, à cause de ça. Les effets spéciaux ont un peu plus de sens qu'avec.. Euh, Pierce Barnesman ou ce qu'il fait de. Tu ouais, non, porte, dans Tu, tu, tu sens, aucun porte sens ça? Garage, ça Une ça. porte de
0: garage, une porte de char, là, fait du surf. Euh, Et... Est-ce que. Euh, bon, l'exploration pour toi, c'est vraiment important. Pour moi aussi, je, je pense que pour tout le monde, ça va être important. Il va falloir que ce soit bien réussi, on s'entend. Euh, comment, je veux dire, tu vois l'histoire dans le jeu, là? parce que je pense que ça va être décisif pour tout le monde. Est-ce que tu la vois un petit peu plus linéaire pour te guider, mais que ce soit, mettons, comme dans les jeux. J'ai l'impression que moi, dans, mettons, dans, dans Skyrim, exemple, ok euh, ou dans toutes les Elder Scrolls en général, l'histoire, c'est un prétexte. C'est comme pour te faire visiter les endroits. Euh, oui, tu peux clencher l'histoire, puis ben, c'est ça. Mais après coup, tu peux tellement continuer que ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment juste pour comme, c'est un peu comme, c'est un grand tutoriel, l'histoire, c'est un grand tuto finalement, c'est un peu ça l'idée euh, tu le vois-tu comme ça dans ce jeu là, ou tu le vois vraiment une histoire de 150 heures euh, tu sais, vraiment très très non, très non, évoluée, non. Je, non, je
1: vois ça, je vois ça comme Skyrim, comme un Fallout, ou ce que tu sais okay. si tu fais l'histoire d'A à Z, c'est quoi une vingtaine d'heures 15-20 heures, peut-être un petit peu plus, dépendamment tu
0: as un 25 ou un 30, peut-être un...
1: puis je le vois, honnêtement, je en regardais encore de, du gameplay aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être pratiquement similaire à Fallout 4 en termes okay. d'histoire. Donc, d'avoir des factions, d'avoir du pseudo-choix à faire, mais que ça va rester relativement linéaire sur le découlement la finalité de l'histoire, si on veut. Ouais. Mais que ça risque de ressembler euh, à du Fallout de l'espace.
0: OK, OK, merveilleux. Ça marche.
1: Ce qui est, ce qui est une bonne chose. Je, je comprends que pour les amateurs, en plus, les amateurs de Fallout qui sont plus habitués à avoir peut-être des choix un peu plus euh, hardcore à faire là, que... D'avoir la, 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 la sensation de bottleneck là, de toujours as des choix qui te ramènent tout le temps à la même affaire malgré Oui, mais ça n'a pas tant d'impact. Euh, ça mm. risque de ressembler quand même à ça, j'ai l'impression. Euh, C'est ça. Okay. Vra vraiment, le jeu me fait passer à Fallout. Là. Je sais pas si t'as si vu le trailer, mais tu sais, juste. T'sais, as comme des images en background qui montrent que le gars est en train de jouer. Juste la croix de sélection d'armes. Je suis en train de jouer à Fallout ouais. 4, là. Ça va. Ouais, ouais, c'est le même menu, c'est le même. Euh, le, les menus avec les boutons pour inspecter l'équipement, c'est les mêmes affaires que tu as dans Skyrim, puis dans Fallout. Euh, L'icône de grenade, ouais, c'est la même. C'est ça. Met, ça. Je, je, je la mettrai à côté de celle-là de Fallout, ça va même. C'est de grenade rouge pour te dire attention, tu as une grenade qui s'en est sur toi,
0: là. Ça, ouais, okay. exactement. Donc, ça risque d'être très, très similaire à ce qu'on connaît déjà quand on est familier avec cette compagnie-là. C'est ça, ça, ça l'idée, là. OK. Euh, quel est le pire piège dans lequel il peut tomber qui ferait que tu dirais ah oh non, tu sais, c'est la pire affaire qui peut m'arriver dans ce jeu -là. Dans le jeu? fait qu'il soit bugué à côté là, mais non, non, mais je veux dire en général là, ben, ça peut être l'histoire je... ça peut être l'exploration le, ben, non,
1: non, non, non ben, le, 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 le... je sais pas dans quel piège je pourrais tomber vraiment qui serait épouvantable euh, autre, autre que le jeu soit buggé plus qu'il faudrait qu'il ouais. soit parce que là c'est ce qui me donne un peu d'espoir peut-être que je vis sur le copium là, comme, on, comme on dit là, donc hein? sur l'espoir le, 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 naïf mais Bethesda a été probable, probablement dans la première compagnie qui a vécu le je le, pas le, 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 le... <rire> Je ne veux pas que ça soit mal interprété, mais le genre de Me Too, de du jeu vidéo. Là, à l'époque où que, y a, le monde a commencé à chialer ses précommandes. Euh, C'était sûr à cause de la sortie de Fallout 76, mais il y a, y a comme commencé à avoir. Hein, le, les gens étaient comme fâchés de, 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 de la qualité de la sortie des jeux euh, dernièrement, puis d'arrêter de précommander. Il me semble que Bethesda était pas mal comme la première compagnie qui a vu.
0: Ils ont été, mettons, dans le lot, mettons, des, 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 des premières à vivre vraiment le, le gros backlash. Le,
1: le backlash pour une compagnie qui a jamais vraiment vécu ça là, dans sa vie. Fait que je suis pas mal... Tu sais, je, je vis d'espoir que Todd Howard n'a pas aimé ça, là, de, 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 de okay. devenir de compagnie que tout le monde aime, hein? un peu un paria parce que le monde était étonné que le jeu était bugué. Fait que je, je, je vis d'espoir que ces retards-là qu'ils ont, c'est parce qu'ils prennent le temps de le polir comme il okay. faut, pour qu'il soit à la hauteur quand il va sortir.
0: Serais-tu prêt, mettons, à ce qu'il soit encore reporté pratiquement d'un an, juste non, pour qu'il soit bon? Non, okay, faut, faut Il faut qu'il sorte un moment donné. Okay, bon. <rire>
1: okay.
0: Donc, le 6 septembre prochain, euh, bon, vous en reparlez bien avant, bien sûr, mais le 6 septembre prochain, c'est certain, 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 certain qu'on en parle et qu'on en parle pour plusieurs mois. C'est pas mal garanti. Donc, Starfield... Euh, qui s'en vient, on vous le rappelle, les, euh, sur Xbox Series, donc les générations actuelles d'Xbox et sur PC, le 6 septembre. Et mettez à votre agenda aussi le 11 juin prochain, parce que il y aura le Starfield Direct, où on va en apprendre beaucoup plus sur le jeu en général. Il ne sera pas sur PlayStation? Non, il ne sera pas sur PlayStation, bon, ni, ni sur Nintendo. <rire> C'est ça. Euh, je voulais vous parler de l'épisode 8 de Dallas de Tovos. Euh, trois choses à dire, OK? J'en ai beaucoup plus que ça à dire, mais je vais me garder une petite gêne. Euh, Troy Baker joue un personnage euh, dans l'épisode. Donc, c'est très cool. Il va jouer euh, un méchant, OK? Donc, Troy Baker, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, celui qui. C'est lui qui t'avait porte... souhaité bonne fête. Oui, tout à fait, il l'avez déjà deux ans. Euh, merci les guides contre-attaque d'ailleurs de m'avoir remis ça. Mais c'est aussi. Euh, le euh, Troy Baker c'est aussi la personne qui, euh, qui joue euh, Joel dans les jeux, donc c'est lui qui euh, porte la voix de Joel et c'est lui aussi qui fait bon, le, le motion capture et tout donc euh, il est dans la série, ce qui est quand même très cool euh, il joue un méchant, d'ailleurs sa performance est vraiment super cool il joue un gars un peu niais, qui suit les instructions d'un genre de gourou c'est malade euh, l'épisode 8 est probablement l'épisode à date le plus similaire à la série là. Quelques détails près, euh, c'est malade. C'est juste insane. L'épisode est pareil, 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 là, je veux dire, comme dans le jeu. Il euh, y a quelques détails qui sont différents. Exemple, l'antagoniste le, le, qui s'appelle David, il euh, n'y euh, a pas les mêmes motivations dans le jeu. Mais on s'entend que ça ne change pas grand-chose parce que euh, de toute façon, il est méchant, OK? Euh, L'acteur qui le joue, Neil, vraiment, il l'a, puis d'aplomb, là, OK? Puis il ne ressemble pas au personnage dans le jeu, mais euh, physiquement, mais dans ses mimiques, il ressemble, mais il est pareil. Il est, les environnements sont exactement les mêmes. Il y a quelque chose qui m'a agacé, par contre, c'est l'indice de temps. Dans le jeu, l'indice de temps est mieux expliqué. Donc, en d'autres mots, le fait que euh, Joel puisse rapidement, mettons, euh, avoir euh, être capable de faire des actions concrètes pour se battre, euh, c'est beaucoup mieux expliqué, là, tandis que dans la série, tu l'impression, dans, dans le jeu, pardon, non, dans la série télé, tu as l'impression que tout ça est précipité. Donc, il est pratiquement agonisant, puis deux heures plus tard, il est en train de torturer des gens. Ça n'a comme pas rapport. Là. Donc, il y a vraiment l'indice de temps qui est, que j'ai trouvé, à mon sens, un peu moins bien expliqué dans la série télé, mais dans le jeu, c'est mieux. Donc, euh, en tout cas, ça file mieux, là, malgré qu'il n'y a pas d'indice de temps concret, là, <rire> mais c'est un peu mieux.
1: OK, ça peut pas être... Euh, aussi pire que Lord of the Ring.
0: Non, 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 qui est épouvantable.
1: Dans le livre, Gandalf part pendant 7 ans. ans. <rire> pendant 7 ans, ça, puis ça. dans le film, c'est comme s'il était revenu la, 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 le lendemain.
0: La, la fin de semaine d'après, là. <rire> genre, tu hey, salut. Puis c'est vrai, tu sais. Puis dans Lord of the, the Ring, il aurait pu juste écrire un petit texte en bas, genre, mettons 20 ans. 7 ans plus tard. <rire> c'est ça, ça aurait été correct. Mais dans, bon, ça, c'est un peu louche, mais ça m'a fait exact. Puis tu ris, mais c'est drôle, Guillaume, que tu dis ça, parce que j'ai la même référence exactement. en termes indice de temps raté, euh, c'est mon indice ultime, c'est celui-là euh, de Lord of the Ring. Rings, ben, l'épisode 8 de Last of Us va être un peu dans mes, dans mes euh, aussi dans mes, euh, dans mes références pour l'avenir parce que euh, ça marche comme pas. Là. Il revient trop rapidement à lui et il redevient trop badass, trop vite. T'sais. Et la scène de torture dans l'épisode 8, là, okay, elle est malade. Là. Elle est exactement pareille comme dans le jeu. À... Toutes les gestes sont pareils. C'est fou. Donc, euh, allez écouter, bien sûr, encore une fois. Il nous reste un épisode, donc une seule, une seule semaine à vous jaser. De la Stova, c'est la semaine prochaine. Ben, Attendez-vous à n'entendre parler beaucoup trop longtemps pour l'épisode 9, dernier épisode qui sort dimanche prochain. Euh, donc, ceci étant dit, ça fait le tour des sujets de la semaine. Allons-y pour la surveiller cette semaine. Rapidement, mon beau Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
2: Euh, oui, on a la sortie du DLC Return to Castlevania pour le jeu Dead Cells, qui est disponible depuis le 6 mars, sur toutes les plateformes où le jeu est disponible. Ensuite, on a The Worlds Spacer's Choice Edition, qui est sorti elle, le 7 mars. Ça comprend le jeu de base et tous les DLC. Euh, ça, sorti aussi, euh, ça correspond aussi avec la sortie de la version Next Gen, plus les deux DLC pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series. Ça coûte 10 US$. Ensuite, Mario Kart 8 Deluxe, l'arrivée de la quatrième vague de piste additionnelle, le 8 mars. Euh, 8 nouvelles courses, ça arrive le 9 mars. Ensuite, on a DLC, euh, DC Justice League Cosmic Chaos, un jeu d'action et euh, d'aventure en vue isométrique avec un style visuel très enfantin dans le monde de DC. C'est développé par euh, PHL Collective. Les protagonistes principaux sont euh, Superman, Batman et Wonder Woman, euh, Ensuite, on a euh, donc ça, c'est disponible le 10 mars sur la Switch, PlayStation 4, 5, PC, Xbox One et Xbox Series. Capcom qui annonce une conférence en ligne appelée Capcom Spotlight. Ça va avoir lieu jeudi le 9 mars à 17h30 heure du Québec. On nous promet une présentation de plus ou moins 26 minutes. Pas de contenu spécifié, mais c'est clair qu'on va parler de Resident Evil. Et on termine avec les jeux PC gratuits sur le Epic Game Store. Jusqu'au 9 mars, on a Rise of Industry. Et du
0: 9 au 16 mars, Call of the Sea. Yes, merci Jeff. Donc, c'est ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine et c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine aussi. Donc, revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du prochain show. Donc, ça va être le podcast numéro 380. On enregistre ça maintenant les mercredis à, à 19h. Donc, ça va être le 15 mars prochain à 19h. On enregistre ça live sur twitch.tv/slash arcadeqc. Le podcast que vous écoutez présentement est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple podcast Google Podcast et Baradoquebec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible disponible en rediffusion sur les ondes FM de Québec. Donc, c'est les jeudis à 19h, on est sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est possible aussi d'écouter cette version de l'émission directement sur le site de CKRL en allant dans la fameuse section balado. On a des réseaux sociaux, donc faites une recherche avec Arcade Québec sur Facebook pour nous trouver et Arcade QC sur Twitter pour, nous, pour découvrir ce fameux cette fameuse... Euh, comment on appelle ça? Un, une page Twitter? Comment t'appelles ça? Un... Je l'avais trend. Un en compte. Tête, compte. Un, rapport. Twitter. un compte. Bon, c'est ça. Allez suivre le compte. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Et si vous êtes un vieux plouc, ben, écrivez-nous sur Gmail, sur courriel, pardon, par courriel. C'est gmail.com pour nous écrire. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter semaine après semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 380. Merci. Salut.